0: 节目呢，在三十秒准时开始。来到早上的八点钟，欢迎大家收听《早安阿水理财快报,报》，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是《早安阿水》第一百四十五集的节目。首先呢，先跟大家说声抱歉，因为礼拜一、礼拜二哦，因为私人的关系都有一些事情要忙，还有昨天啊，这个不知道为什么中华电信呢忽然不给力啊，所以呢只好早上先去报修。那昨天跟前天的节目呢都先暂停了一天。好， 那我们今天 啊， 主要我们要来讲美股之外 呢， 在节目的最后 面， 我们除了讲到台 股， 我们会来聊到一个新的话题 哦， 虚拟电厂是什 么？ 哎， 这个虚拟电厂好像是最近除了元宇宙啊、电动车之 外， 各位可能比较少听到的。那么阿水 呢， 专门喜欢讲这种 哦， 市场上面还没有开始聊的话 题， 比如说像元宇宙的时 候， 我们在九月份、九月初就已经聊到了元宇宙。当时呢，台股基本上是没有人在讲元宇宙的。那么现在呢，我们也先来领先整个市场。我们晚一点来聊聊什么是虚拟电厂哦。那台湾台股又有什么样的机会？我们在节目的最后面呢，会跟大家一起来聊聊。OK， 我们先来聊一下美股方面的一个最新消息哦。受到企业呢，美股的企业财报表现相对强劲的带动。标普五百呢，以及这个纳斯达克，还有道琼工业平均指数，已经是连续第三个交易日创下了历史的收盘新高了。不过大家现在也知道，投资人正在等的是什么？联准会最新的货币政策会议的结果。那么道琼工业平均指数呢，在十一月二号中场是上涨了百分之零点三九，这创下了历史的收盘新高。那斯达克指数呢，则是上涨了百分之零点三四，收在一万五千六百四十九点六点哦，也创下了一个历史的收盘新高。标普五百以及这个费城半导体呢，也都是收涨的情况，都是创下了历史的收盘新高哦。那么我们来聊到这个美股哦，目前的整个气氛呢是比较放松一点的，也就是大家觉得未来的这个美股呢，可能会因为这个财报持续的走好之外。这个联准会呢也没有这么快的会产生一些大的动作，所以呢每股相对应的气氛哦是比较好一点的。那另外呢，包括像是辉瑞在二号预测哦，它跟他的德国伙伴呢 B N T 共同研发的这个新冠肺炎的疫苗哦，今年的销售额是上看的三百六十亿美元哦，那股价也就应声上涨了百分之四点一五，也是九月十号以来的一个收盘新高纪录。那整体而言，我们刚刚聊到美股为什么这么强，原因还是因为美国的企业公布的第三报的财报，第三季的财报优于华尔街原本的预期。那主要的原因还是因为经济正在从疫情的阴霾当中反弹之次。不过阿水要提醒大家的是，根据 CNN 的这个所谓的投资人情绪指标哦，从0分到100分。零分呢是属于极度恐 慌， 代表大家呢基本上是每个人都认为这个股票要崩盘了。那一百分呢就代表所有的投资人呢他们的市场的这个操作氛围呢都是觉得美股还会再继续的创新高。目前最新的分数已经又来到了七十八分 哦， 这个分数呢离这个转折点一百 分， 因为通常是这样 讲， 如果过度恐慌的 话， 就代表这个整个指数呢可能要止跌反弹了。如果大家都太过乐观的话呢，那这个指数哦很快就会见高。目前这个分数呢已经来到了78分，也是近期的一个高点哦。所以我们必须讲到是，对，虽然这个是因为整体的第三季的财报真的不错，不过市场的气氛哦，就美股的投资人而言，目前 CNN 给出来的投资人分数呢已经是属于有点过度乐观哦，还不到乐观到极点。但是有一点过度乐观的情况了，所以大家逢高还是要居安思危一下了哈。那另外，联邦公开市场委员会，也就是 FOMC， 二号展开的这个为期两天的货币政策会议哦。我们聊到现在，这个全世界可能大家关注 G20 的这个会议的这个人呢，还少于关注联邦公开市场委员会的货币政策会议啊。那这个市场目前普遍是预测说。F E D 呢，应该会在3号哦，宣布要来削减每月收购 1,200 亿美元债券的计划。那么，投资者呢，现在也是密切的注意 F E D 对于利率还有通膨的一个评论哦。好，接下来就是包括周二的这个美国总统的拜登也表示哦，他近期呢都在考虑连准会下一任的主席、嗯、提名的人选。那、啊、大家也知道，之前呢，原本这个联组会主席哦，有有被人家讲说，哎，你是不是有这个卖股票卖得太早的这个情况啊、哦？因为原本这个鲍尔呢，他卖了股票，结果隔了大概一个月不到，美股当时就迎来一个很大的下跌。当然了、啊，事后大家也说，如果你可以提早一个月卖股的话，那其实你还真是蛮神的哈、哦。这跟应该只是跟他的这个交易的动作有关。跟他本身呢，知不知道一些内线消息哦？大家后来是觉得应该是没有关系。不过这个消息丢出来，各位一定也知道吗？这就是美国的联准会的下一任主席的有可能的竞争对手抛出来的话题，就看会不会延烧而已。那么现在呢，目前白宫呢，应该也很快会宣布结果。根据外界的猜测哦，拜登呢，应该会依循前总统川普的这个先例哦。在联准会十一月的利率会议之后宣布，哎、欸，那时间点就是最近这两天了哈、哦，所以大家可以稍微来关注一下，是不是这个联准会的主席呢会换上这个可能更为鹰派或者鸽派的这个人呢？或者也就可能直接宣布，就是原本还是由原本的这个啊联、呃、准会的主席鲍尔啊继续接任呢？这一点呢，大家可以来继续的关注一下，因为上任的这个人选呢偏鹰还是偏鸽？对于市场哦，还是会有影响的。另外，周二呢，第二十六届联合国气候变化大会哦 （COP26） 这个各股的领袖呢，有达成了一个重大的协议，承诺呢，在二零三零年前呢，要来停止森林的砍伐，还有土地退化的这个趋势，并且呢，要来减少强效的温室气体啊、哦，也就是甲烷的排放，来延缓气候的变迁哦。那么短线上面呢，当然一定就会造成一些股市上面的话题继续燃烧哦。所谓各位大家应该最近常听到的碳权、碳综合的交易哦，目前这一点呢，在台股哦，包括这个碳交易呢，可能大部分的都只能我们不能说它是诈骗啊。但是呢，实际上面要来做很好的碳权交易哦，目前台湾是没有这么呃，已经有一个成熟的交易所、哦，所以这一点各位可以先来关注的是。所谓的碳中和、碳权交易的前端哦，它还是所谓的绿能，就包括了阿水之前跟大家就有提到的哦，这个包括了太阳能，在这个有可能在中美的这个关税的问题之下，有没有可能美国会对中国的太阳能来产生比较高额的关税呢？现在就有嘛，但是中国的厂商也很聪明，它移到了东南亚去。那么现在的这个美国的太阳能业者呢，有部分。就要求希望去严查哦，有哪些是属于挂羊头卖狗肉的哦？也就是你明明是大陆的厂商在东南亚生产这些东西，来到了美国，这些太阳能的这些设备呢，需不需要加征高额的关税？这件事情大家还在吵，那有没有可能演变成现在大家还没有办法对碳权、碳中和做一个很好的投资之前，这些绿能的话题也有可能会上升哦。这一点大家也是可以注意的。那接下来包括了特斯拉在执行长啊、哦、马斯克一号晚间发布的这个推文哦，他就写到，该公司呢并没有跟汽车的租赁商哦，也就是 h e r s z 来去签订十万台的这个特斯拉电动车的契约，他否认了这件事情，股价呢就应声下挫了百分之三点零三哦。那看来马斯克呢昨天写的这个主豆燃豆萁哦，豆在豆在釜中泣这首诗并没有太大的帮助哦。大家关注的呢，还是这个它的一些实质的交易哦。其实这个新闻哦，大家可能只是看到说，诶、欸，就是没有跟赫资签电动车嘛。那没有跟合子签电动车的话，那是不是股价就应声下挫，就这样子而已？可是各位其实可以看到，这就是我一直在讲的电动车的一个最大的问题哦。电动车呢，你生产出来，你要到全部的人都能够更换成电动车。这一条路呢，对它终将是一个结果，但是在那之前，并不是这样一变成一百啊，一往一百走当中呢，它需要电动车要经过很多步的发展，这当中的发展要是遇到问题的话，你所投资的电动车股呢就会遇到问题。为什么现在大家这么关注的是第一个，谁先能够做到所谓的电动车商用化，也就是包括了你这些无人化的载载具啊。你这些电动的这些大型的巴士啊，你是不是可以先占到一席之地？为什么？因为这些人呢是最有办法解决所谓的充电问题的。你没有电可以充，你像这个中国大陆在十一长假，八个小时的车程可以开二十四个小时，四个小时的车程要开八个小时，大部分的人都在抢电动桩。那充电桩的时候呢，你你的车子没有一个好的基础建设。那么电动车的话题很快就会遇到问题啊、哦，包括元宇宙也是。你说到元宇宙需要每人一台 VR 设备，我想问问在线上的这么多的朋友，你家有没有一套 VR 设备？或者你有没有急迫的感觉到，因为元宇宙你要去买一颗 VR 设备的？我想大部分人是没有的。所以这就是目前各个话题线，你在投资之前你要很明白的了解这些话题是热门，这些东西我们也都很早讲，但是。他遇到的实际的问题，你必须要先看到哦，这些地方可能是要先做短线，或者是我先去投资，真正有办法从一到一百，先完成一分到十分这些的公司，这才是投资上面一个一个一个,一个要比较专注的一个目标啦。那另外我们讲到元宇宙，也就提到了这个脸书哦，脸书呢不是改名叫做 Meta 吗？它聚焦了所谓的 MetaVerse， 也就是元宇宙发展之后哦。我们还来讲另外一件事情，包括了运动用品大厂哦 ，Nike 也悄悄地在布局自己的元宇宙的版图。他在上个月呢，已经提交了新的商标申请哦，用于虚拟物品的交易。那美国的专利跟商标局呢，就表示哦 ，Nike 在十月二十七号提交了三项的商标申请，包括它的 Nike 啊，还有它的这个著名的口号、哦、Just Do It。跟最具代表性的这个打勾的符号哦，而且隔天又提出了 Air Jordan 跟空中飞人符号的商标申请。哎，各位一定觉得奇怪哦，这不是 Nike 原本就有的这些呃商标吗？那不过目前知情人士是说 ，Nike 虽然还没有做出回应，不过知情人士透露说 ，Nike 应该是考虑在虚拟的空间当中要来推出鞋子、服装等虚拟产品哦。那未来几个月呢，要来推出更多的商品。那除了为什么大家会讲 Nike 可能在做元宇宙的相关的布局哦？因为除了商标申请之外，他们的真才资讯呢也开出了包括鞋类虚拟材料设计师跟其他的虚拟设计师的职缺哦。那而且 Nike 在真才上面讯息也写到、哦，他说这个职缺呢是数位产品创造团队，那他团队呢会来做 Nike 的数位跟虚拟的革命。所以各位也可以稍微来了解一下各个各家的厂商哦，开始要来投入这个 Nike 的商标，呃，应该说 Nike 愿意来投入这个所谓的商标申请哦，也代表他对元宇宙概念的一个认可。那但是大家就要知道的是说，如果你今天看台商的话，你必须先知道的是目前台股实际受到这个元宇宙的这个话题性的。哦。呃，我我不想指指谁啦。比如说这个 VR 设备商，大家很多讲到这个晶片的话，你必须看到的是目前最高的市占率是谁啊、哦？所以我，我我不并不是想要在大家这个看到元宇宙泼冷水，而是希望大家了解说、哦，每一笔钱都很重要。我们在投资的时候，不能只有随波逐流，你必须看到说，哎，真正的市占率是谁？真正的出货量有受到这个整个营收的成长的这些人，这些股票是谁啊、哦？这才是一个比较好的一个投资的心法啦。那这一点也分享给大家。好，接下来我们来讲一下欧股方面哦。周二呢，泛欧的 s t o x s 6 0 0指数是上涨了 0.14% 也是连续两天的创下历史的收盘新高。那么欧洲的健康照护股呢，也是当天表现最佳的类股哦，大涨了 1.3% 欧洲的矿业股呢，则是相对应的下跌了 2.9%。主因呢、哦，也是因为这个矿业的供给的状况哦，相对的好转，以及呢中国的需求哦，展望也开始欠佳，那么也冲击了金属市场，铁矿砂跟铜价的一个下挫。那另外还有一个比较隐性的问题，大家比较不关注的，但是我认为这件事情哦，有可能会影响从欧洲影响到整个全世界各地。虽然目前欧元区的制造业的活动还是很强健。但是呢，供应链的瓶颈跟物流问题，我认为不像目前部分媒体讲的这么的这个风淡云轻哦。因为这个供应链瓶颈跟物流问题，最主要影响的还是属于输入成本的这个爆冲，也会影响到企业整个成长的幅度哦。我们不讲别的，我们先讲一个专这个真实的数据就好了。IHS m a r k e t 的制造业采购经理人指数，也就是经理人指数对未来的这个展望哦，他们的这些采购经理人对整个市场的这个展望， 1 0月份的中值已经来到了 58.3 这个数字哦已经非常接近中位这个中间值50了，低于的话就代表是要开始有可能会进入衰退期的。那目前这个数字呢， 5 8 3创下了八个月的新低，不止呢低于九月份的五十八点六，也低于原本的预测值五十八点五哦。那现在看起来制造业仍然持续的扩张，但是现在正好就在于一个要倒不倒。我们不要用倒不倒，我们要讲这就是有可能会接下来如果问题再出现的话，会变成最后一根稻草哦。那目前为止，这是一个警讯，还不是一个真正的危机。但是呢，我认为各位，如果你有在做一个比较大笔的投资的话，你还是要关注到整个欧元区的制造业的采购经理人指数是在继续的下滑的喽。那另外，渣打呢也暴跌了百分之七点八。虽然呢、哦，该公司第三季的获利是翻倍，那但是呢，以他表示哦，对中国的房地产，他们有四十二亿美元的铺线。那恒大的债务危机呢，也对这个外界啊，让外界对中国房地产啊忧心忡忡。所以呢，包括现在的银行股、金融股都是偏强，因为包括接下来升息也都有利于这些金融股哦。但是现在各位要看的是，如果你投投资的这个银行呢，破险的部位比较大的话，这一点还是有可能会因为消息一出而有影响哦，像渣打，它的第三季的财报是不错的。不过呢，一出现这个42亿美元的破险风险之后，股价还是在下跌哦。那另外，我们再讲到石油方面，纽约商业交易所12月的原油期货在11月2号是下跌 0.2% 那主要哦，市场现在观望是什么？一对本周的石油输出,出国组织跟产油盟国哦，欧佩 plus 他们就在做所谓的生产退役了。那另外，近月布兰特原油则是上涨 0.01% 来到每桶 84.72 美元哦。那本周呢4号 OPEC Plus 的会议呢，现在大家是认为哦，还是有可能会有些不确定性，因为目前哦，跟大家来分享一下目前整个石油的情况是什么呢？第一个，石油最大的这些消费国，哦，他们一直在向 OPEC Plus 在施加压力。他要求来采取更多的措施来为市场降温，但是市场上面现在目前预期呢，礼拜四的这个会议哦，欧佩拉斯仍然有可能会坚持每个月只增产一天40万桶的计划。那为什么会这样子说呢？因为哦，根据路透社的调查就显示啊，石油输出国组织哦， 1 0月份的原油日产量只有增加19万桶。总数呢来到2750万桶，那这个数字呢是它配额上限所允许增加的 25.4 万桶还要低。换句话说，我的配额上限允许你增加 25.4 万，但是呢，它却在10月份只增加了19万桶，代表什么？我不只说我每天增产40万桶的数字有可能不会增加，我实际上原油的这个日产量的这个数字呢？连配额上限都还没有到达，所以大家就认为，那有可能对于会议上面来说，是不是有可能会继续坚持每个月只增产每天四十万桶的这个计划啊、哦？那现在目前市场的分析师就认为啊， o 欧佩克呢是宁愿放慢增产的步调，让油价相对应的稳定，也不愿意冒险来大幅的扩产来伤害油价哈、啊哦。那么 p e 克 Plus 呢，目前。同意是自10月份起每月增产40万桶，其中欧佩国家的份额是每天 25.4 万桶，可是现在是远远没有到达咯。那接下来我们再分享一下这个贵金属方面哦。纽约商品交易所11月2号，黄金呢目前还是下跌了 0.4% 来到每盎司 1,789.4 美元。那这件事情呢，阿水其实聊过很多次哦，大家一定觉得很奇怪的是。黄金不是抗通膨吗？通膨不是这么严重吗？为什么黄金作为传统上抗通膨最好的避险资产，哎，金价却没有上来哦？很多投资黄金的朋友了、哦，如果你没有听阿水的节目的话，可能就会觉得，哎呀，怎么那么讨厌？怎么投资的黄金，黄金不太会动哦？主要呢，两个原因哦。第一个，加密的货币目前为止呢，美国是以管代禁，也就是说，美国愿意去管控它，而不是禁止它。所以 呢， 加密货币 啊， 市场相对应的强 劲， 也吸引了部分的投资人的注意力。那另 外， 这些这些包括供应链瓶颈啊、能源价格上涨啊、疫情的担 忧， 都有利于金价的成长。不 过， 也因为美国的企业第三季的盈余哦是增加 的， 消费者的需求这么强 劲， 还有 呢， 又包括有基建投资等 啊， 都有望让景气的循环继续延迟下 去， 继续延续下去。那么金价的表现哦，就会相对应比较差。黄金抗通膨最强的时候是在于全球进入了成长型的停滞。那这个时候呢，没有钱可以有好地方的去处，那黄金就会相对应的抗通膨。另外最重要的问题就是，因为明年二零二二年六月联准会升息的几率哦，最新的这个几率呢，表示已经超过百分之六十五哦。那升息来说的话，如果你只持有黄金，那么你的黄金的金价有可能会遇到升息，还是会遇到一点压力，因为升息黄金并没有办法产生利息，那不如去投资能够产生利息的产品呢、啊？这都是最近金价偏弱的一个表现的一个原因哦、啊，这点也分享给大家。好，最后我们来分享一下台股跟我们要讲到的虚拟电厂这个话题哦、啊。第一个台股，我们讲到环球金，因为呢，昨天他们光这个召开了法说会哦，也提供的稍早的财报。那么我们就来讲一下环球金大概讲了几个哦，我认为也跟这个半导体业啊也是会相关联的一个展望哦。第一个，他们的 Q 3的营收跟毛利率都是成长的，那营收呢是连续八季哦呈现能年成长了，那毛利率呢是三十九点一哦。它主要啊，因为高 SP 跟比较好的产品组合。第二个需求哦，他说呢，今年全尺度、全尺寸的这个产能都已经满载了，满载的情况呢会延到2022年。目前的客户预付款呢，也已经达到了224十亿元。那我认为这个就讲的就是，其实就是目前台湾的这个台股半导体产业的一个普遍的现象啊、哦，大家都在争所谓的更长期的合约，而且呢。目前看起来产能呢都还是满载的情况。那另外提到了中国限电的这个问题哦，他们也提到了中子公司呢昆山中辰细晶占营收的比例很低，所以对公司的影响也相对的低哦。那么马来西亚封城影响 Q 3的产能呢，从9月开始已经百分之百恢复营运了。那这句话看来呢，对于包括了东南亚之前提到的有可能供应的问题这些事情。它跟欧洲的这些 PMI 指数下降哦，我认为它会是一个正向跟一个反反向负面的一个交错。换句话说，马来西亚封城不影响这个所谓的呃第三季的环球，对不起啊，环球金的一个产能了。那么就应该是说整体的 PMI 呢，如果欧这个欧洲的 PMI 的指数哦开始继续降低，但是呢东南亚的马来西亚封城的影响呢又开始减少。这两件事情呢，势必会有一个站上一个比较优势的地方。那么接下来的整体走势哦，就会往这个地方去走。到底是产能恢复的速度快，供应链问题解决，还是欧洲的 PMI 的指数下降所担忧的事情，当开始发酵？这两件事情呢，我认为会是接下来全球股市的一个转折点哦。好，那他也提到了第三代的半导体，就是 SiC 跟 GAN。目前也是看好在电动车跟5 G 市场的应用，那预期呢会有显著的成长，目前也有营收的贡献， 2022年的营收呢会有明显的成长。那接下来还有他们聊到的低碳足迹哦，目前哪一家大公司没有开始聊低碳，没有聊到碳中和，没有聊到碳权，在未来的20年哦势必会被淘汰哦，他会利用呢母公司中美金在太阳能领域的丰富经验。实现近零排放的目标。那在2050年的时候呢，他们希望可以百分之百来使使用再生的能源哦。好，那我们来聊一下到底什么是所谓的虚拟电厂哦，包括这个虚拟电厂，大家就哎，什么是电厂？那什么又是虚拟的哦？其实大家应该也知道，最近的五月份呢、啊，我们是不是曾经在五天之内发生了两次的大停电？那这个时候，其实这个问题不是只有在台湾而已，全世界各国呢，其实包括中国大陆哦，也都有聊到这个所谓的缺电的这个焦虑哦，包括了能源现在这么贵，太天然气呢价格也这么贵，大家就会担心说，哎，这个所谓的我们光靠电力发电公司来提供电力，是不是真的有办法解决掉这个问题啊、哦？所以呢，现在大家就会聊到所谓的电力管理。包括了各位可以去想象一下啊、哦，接下来大家对于所谓的绿能一定会做非常非常多的投资，但是我问各位哦，你的太阳能发电，你的这个绿能发电，请问一下，包括这些东西最后它跑出来的电力，你如何做自我管理？难道就是它发多少电你用多少电吗？当然不是，你一定要能够做储能啊，你要把这个电能能够做储存下来的情况。所以虚拟电厂呢，它其实就是做一个整合式的这个，整合式的这个，呃，应该说整个产品。如果你有做所谓的太阳能供电的话，那么第一个电力的管理，还有电力是不是可以回卖给所谓的台电？啊，你会说，哎，这东西不是存在很久了吗？但是现在包括虚拟电厂哦，亚洲呢，在台电哦就有结合民间来打造虚拟电厂。用到的就是所谓的这个特斯拉的电池哦。那么台电在七月份的时候就讲到、哦，他们是跳脱了盖电厂买机组的这个运转思维，他要来结合民间的储能系统呢，来协助电网的频率能够自动控制，有如盖了一座虚拟电厂。换句话说，民间现在有可能有部分的企业也有可以去看一下，说是不是包括了电力管理。以及储能设备，包括这些东西呢，他们是不是能够跟台电，甚至是国外各家的这些呃设备大厂啊、电力公司能够达成合作？那么虚拟电厂的话题哦，也就有望呢，有可能会继续的延烧。那这件事情呢，并不是只有呃我们在讲而已。目前看到的欧陆股方面呢，大陆的股市哦，也开始有一些虚拟电厂的话题股呢。开始在呃起涨，那这件事情，我认为各位可以去稍微了解一下，因为我认为这个目前台湾呢，我们讲的还不多，但是各位可以慢慢来看一下，哎，是不是有哪一些包括了产厂商，还有太阳能的相关产业哦，有可能有朝这个方向去合作的，那或许它的发展性会比单一的啊，你只是弄了个太阳能板来提供自己的电力哦，来得有更加的这个话题性哦。好，那么我们在晚上的七点呢，有一场免费的线上的群益的讲座会。我们来，我们会在节目当中呢，我会聊到更多关于元宇宙，我们会聊到一些呃比较深入的话题，还有选股的心法哦。也欢迎大家晚上七点的时间呢，来这个群益的线上的免费的讲座来听。那我们的讲座链接呢，会发布在我的股市阿水的脸书粉丝团。就麻烦大家可以在晚上七点的时候来去现场听听看哦。好，以上就是本集的节目内容，谢谢大家收听，我们明天早上八点再见，大家拜拜。